0: Episodio número 19. ¿Cómo hacer realidad algo que nunca has visto? Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy.
1: Si sientes que el miedo te
0: detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este episodio número decimonoveno en el que, como siempre, te hablaré sobre algo que a mí me ayuda a conseguir buenos resultados, a ser mejor persona y ser mejor profesional. Como siempre, muchísimas gracias a las personas que me han estado dejando sus comentarios en las diferentes redes, especialmente esta semana. Gracias por los tan bonitos comentarios que he recibido del mini curso sobre cómo crear una web desde cero que te genere ingresos, lo comenté en el episodio de la semana pasada basándome en un comentario que me hizo alguien y si no escuchaste el episodio de la semana pasada dije que cualquier persona que quisiera recibir ese mini curso gratuito de cómo crear una web desde cero que te genere ingresos que me contactaran por privado y así lo han hecho unas cuantas personas y, y también... Unas cuantas de ellas me han dejado muy buen feedback, muy buenos comentarios de ese minicurso. Así que agradezco todos esos comentarios. He ido tratando de responderlos todos, pero hay alguno que otro que, por una cuestión de tiempo, aún no he tenido la oportunidad de agradecerles. Pero bueno, lo estoy haciendo aquí en vivo, graba... bueno, en vivo, para mí tú, grabado este episodio de esta semana. Y si tú aún no tienes acceso a ese minicurso gratuito, de cómo crear una web desde cero que te genere ingresos y crees que es algo que te pueda interesar, contáctame por privado, bien sea en Instagram o en Facebook, y dime que quieres ese minicurso gratuito y te daré el enlace. ¿Vale? Aprovecho la oportunidad para agradecerle a Adrián por haberme dejado su mensaje de voz en Instagram hablando sobre este podcast, su reseña sobre este podcast, y este fue su mensaje.
1: Mi nombre es Adrián, soy un chico argentino de 40 años. Bueno, vivo en España hace ya casi 15 años. Divorciado, con dos hijos y en pareja. Mercedes, que fue por la cual empecé a escuchar tu podcast. Y la verdad eh, es impresionante el cambio que ha generado a mí escucharte. Es impresionante ver cómo al fin alguien me hizo entender que dejando el culo sentado en una silla uno, uno no va a conseguir nada. Que al final las limitaciones las barreras son cosas que se impone uno para al final no conseguir lo que quiere. Porque si uno realmente pelea, si alguno realmente desea algo, lo puede conseguir. Me insistió ver que los sueños no son simplemente son sueños, sino que pueden ser realidades. Antes no era capaz de levantarme antes de las 10 de la mañana. Hoy todos los días a las 7 estoy arriba, voy al gimnasio y después me pongo a trabajar en lo que quiero. Gracias a ti y a mi pareja Mercedes.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Es un placer para mí poder contribuir, aunque sea un poquitito, en la vida de personas como tú, porque ese es el objetivo de este podcast. Tratar de ayudarte a ti que me escuchas, a que tu vida sea de alguna pequeñísima forma mejor que antes y espero estar logrando mi objetivo. Si contigo, tú que me estás escuchando, si también lo estoy consiguiendo contigo, así sea un poquitito agradecería muchísimo que me dejes tu comentario. Puede ser por Instagram en privado o puede ser por Facebook o donde quieras, ¿vale? Y bueno, pasemos ya al contenido de esta semana, cómo hacer realidad algo que nunca has visto. Probablemente algunas personas dirán, ¿de qué va esto? ¿Cómo, cómo es eso? Pero bueno, te doy un poco de contexto, aunque creo que la gran mayoría de personas ya se siente identificadas con tan solo ver el nombre del episodio. Probablemente ahora, o antes, o desde hace algún tiempo, te has planteado ciertas metas que sabes que te gustaría alcanzar, que sabes que harían tu vida mucho mejor, pero honestamente te cuesta creértelas. Es decir, como nunca has tenido eso en tus manos, como probablemente nunca has tenido eso en tu vida... Te cuesta un poco materializarlo porque es que ni siquiera tu mente es capaz de imaginárselo de una manera clara y precisa. Todos estamos tan acostumbrados a ver para creer que cuando no vemos algo nos cuesta creérnoslo. Pero en realidad no deberíamos creer todo lo que vemos, sino más bien deberíamos creer todo lo que quisiéramos ver. Esto es algo que yo siempre digo y de hecho escribí un artículo en mi blog al respecto y trato siempre de mencionarlo en mis conferencias y básicamente es no creas todo lo que ves, pero cree en todo lo que quieras ver. Repito, no creas todo lo que ves, pero cree en todo lo que quieras ver. ¿Qué quiere decir esto? que muchas veces nosotros creemos en algo simplemente porque lo hemos visto. Y aunque es la naturaleza de la vida, o sea, si tú ves en este momento tu mano, sabes que tu mano existe. Si ves en este momento tu casa, el lugar donde vives, tú sabes que existe porque lo estás viendo, la sientes y, y, y todos los días pasas tiempo en ella. Pero hay muchas cosas que vemos y en realidad son una ilusión o simplemente una alteración de la realidad. Y no me estoy metiendo en temas cuánticos, metafísicos, galácticos, ni mucho menos, sino simplemente hay cosas que nuestra percepción de la realidad nos hace creer y que en realidad no son así, porque la percepción de la realidad es mucho más fuerte que la propia realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros creamos, acerca de la verdad, de la realidad, tiene mucho más peso que la verdad. Y esto es algo que hacemos queriendo o sin querer. Cuando tú, por ejemplo, tienes una percepción de alguien, por ejemplo, alguien te cae mal y esa persona te parece desagradable y resulta que quizá tú, las, tú la estás juzgando por un par de episodios o... Porque quizá solamente la conoces en una faceta de su vida, en un rol de su vida y no estás viendo las otras caras. Esto suele pasar, por ejemplo, cuando tenemos un jefe o inclusive a veces una, una persona de autoridad de la sociedad que generalmente tiene un puesto, un cargo en el que tiene que ser firme, duro, recto, serio y se nos crea una percepción de esa persona Solamente por esa faceta, por ese rol, cuando no estamos viendo quizás su lado familiar, su lado personal, su vulnerabilidad de ser humano. Y esto mismo sucede con los hechos, no solamente con las personas. Es decir, esto también pasa con situaciones, con metas, con cualquier tipo de objetivo que queramos alcanzar. Sucede lo mismo, que nos creamos una percepción de algo que no necesariamente es la realidad. Y aquí entran en juego varias cosas. Algunos le llaman fe, otros le llaman confianza ciega. Y lo contrario, lo totalmente opuesto, algunos le llaman escepticismo, otros le llaman desconfianza. Y así cada quien utiliza los términos que quiera, pero vamos a ver exactamente qué es aquello que influye y qué es aquello que deberíamos tener en cuenta cuando nos planteamos una meta y nos cuesta creérnosla, y desde luego nos cuesta trabajar por ella, porque no nos la creemos a 100%. Primero, la principal diferencia entre un iluso y un visionario es la capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que es realizable. Repito, la principal diferencia entre un iluso, una persona que es ilusa, y una persona que es visionaria es la capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que es realizable. Todos los visionarios, aquellas personas que vieron algo que los demás no eran capaces de ver, que se imaginaron un futuro que los demás no eran capaces de ver, que, que lograron imaginar y pintar en su mente un invento, una realidad, lo que sea, que no era lo normal, que no era lo que los otros eran capaces de ver y tocar en un determinado momento, esos visionarios no estaban basando su juicio en lo que era real en ese momento, porque no existía, sino en lo que es realizable, es decir, lo que se puede hacer. Cuando nosotros nos planteamos metas que no hemos visto, por ejemplo, eh, voy a inventar cualquier cosa. Mi meta es viajar a Tailandia, pero si nunca he visto Tailandia, nunca he estado en Tailandia, no sé cómo imaginármelo ni siquiera. Y por lo tanto... Quizá mucha gente ni siquiera sepa cuál es el primer paso, aunque es un ejemplo un poco tonto porque diríamos, simplemente busca un pasaje de avión, reserva el alojamiento hoy en día en cualquier página de, de estas donde se reservan alojamientos y ya está, pero es simplemente para, para transmitir la idea que cuando no hemos visto algo nos cuesta dar el primer paso para hacerlo realidad. Si quieres un ejemplo un poco más, quizá que te puedas sentir un poco más identificado, si tu meta es ganar 100 millones de dólares este año, tú dirás... ¿Cómo rayos me imagino yo ganarme 100 millones de dólares en un año si ni sería capaz de imaginarme lo que sería ganar eso en una vida entera? Si yo jamás en mi vida he ganado más de, yo qué sé, mil euros en un mes o mil dólares en un mes, ¿cómo me voy yo a imaginar ganando 100 millones de dólares o euros? Y esto es perfectamente normal pensarlo porque nunca lo has visto. Pero el hecho de que nunca lo hayas visto no lo hace menos realizable. Se puede realizar. Y aquí es donde entra la capacidad de creer que algo es posible y la capacidad de creer que tenemos o lograremos tener lo que hace falta para conseguir aquello que nos hemos propuesto. Esto es un requisito fundamental para alcanzar cualquiera de nuestras metas. No importa que no lo hayas visto, pero te tienes, creer, te tienes que creer perdón, que eres capaz de, de realizarlo o que eres capaz de adquirir las habilidades que necesitas para conseguirlo. Y atención, absolutamente todas las personas sufrimos de una forma u otra de inseguridad, de incertidumbre. Cuando estamos delante de un nuevo proyecto, de una meta, es normal que, que siempre tengamos la sensación de que algo nos falta, de que no estamos suficientemente preparados. Siempre tenemos la sensación de que necesitamos más, más conocimientos, más sabiduría, más experiencia. Pero lo que diferencia a los triunfadores del resto es aquella capacidad para actuar a pesar de cualquier temor o duda. Como digo yo en mi libro, triunfar con miedo. No se trata de eliminar el miedo, se trata de aprender a actuar a pesar del miedo. Por eso el subtítulo del libro es ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? En este caso, Actúa aunque estés lleno de dudas, aunque tengas un montón de dudas en tu cabeza, actúa. Y fíjate una cosa, tanto el crédulo como el escéptico, como el incrédulo, tanto el que cree mucho como el que no cree nunca nada, sufren de la misma decepción, la de nunca conseguir lo que desean porque siempre se basan en su percepción de la realidad, esa percepción alterada de la realidad en vez de una visión más objetiva de lo que ellos serían capaces de conseguir. El crédulo siempre está esperando que algo maravilloso suceda, mientras que el incrédulo jamás cree que algo maravilloso le podría suceder. Y ambos viven una vida vacía en muchísimos aspectos. El crédulo esperando algo que nunca verá, y el incrédulo lamentándose porque nunca verá algo que quisiera ver. Y aunque a mucha gente le parecerá un rollazo sumamente complicado esta manera de filosofar entre lo que es real y lo que es realizable, entre lo que es, digamos, ficción forzada o realidad natural, y aquí estoy entrando en, en, en un tema mucho más complicado de entender y no te voy a enredar aún más, pero todo esto es haciendo una antesala, un setup, una preparación para que podamos concientizar que si nunca hemos visto un Criponosaurio, no lo vamos a saber reconocer cuando nos pase por delante. Y por cierto, me acabo de inventar la palabra Criponosaurio, así que no hace falta que la busques en Google para ver qué rayos de dinosaurio es ese. <risa> Pero es que así mismo nos pasa con las oportunidades que nunca tomamos. A veces no creemos que esas oportunidades existen, a veces algunas oportunidades nos parecen demasiado buenas para ser verdad, y aunque a veces es así, a veces hay cosas que no, que es demasiado bueno para ser verdad y efectivamente no son verdad, pero hay muchas otras que sí. Y la base para hacer realidad algo que nunca hemos visto es crearnos un patrón o una referencia sobre esa meta, sobre ese objetivo, sobre lo que sea que queramos ver realizado. Y hoy en día, en el siglo XXI, eh, es relativamente fácil crearnos ese patrón. Porque es de la misma manera que nos definimos dónde ponemos el listón de ciertas cosas. El estándar de algo. Y fíjate, para muchísimas personas... Vamos a hablar de metas económicas, por ejemplo. Para muchísimas personas ganar mil, mil quinientos dólares o euros al mes está bien, está genial, magnífico. Y ese es su estándar. Allí tienen puesto el listón. Como le dicen algunos, allí han puesto su termostato financiero. Cuando el termostato, cuando eso baja de ese valor, sienten que hay algún problema. Les da calor o les da frío, lo que sea. Cuando sube pasa ese, ese límite que ellos han puesto, generalmente de manera consciente o inconsciente bajan al nivel que ellos se han puesto como un estándar. Y por eso es que muchísima gente, por más de que haga un montón de cosas, no logra subir el nivel de vida a nivel financiero porque tienen puesto un estándar, un listón bajo. Cuando otras personas que su listón está puesto en los 4.000 dólares o euros al mes lo mantienen allí generalmente estable. Y eh, son dos personas con las mismas capacidades, las mismas habilidades, solo que la primera ha decidido poner su patrón de referencia en 1000-1500, mientras que el segundo lo ha puesto en 4000. Así que el primer paso sería definir cuál es nuestro estándar, cuál sería aquella realidad que nosotros aceptaríamos como algo normal. ¿Qué sería aquello que es aceptable para nosotros? Y, desde luego, que no sea una realidad sumamente sosa, normal, eh, sin sabor, insípida, porque no se trata de eso, se trata de conseguir una vida mejor. Y para ayudarnos a colocar ese estándar es cuando nosotros vamos a utilizar a las otras personas como referencia. No solamente vamos a imaginarnos un, un estándar que nosotros consideremos aceptable, sino que también vamos a utilizar el ejemplo de otras personas que ya están por encima de ese estándar. Y aquí es donde la comparación, cuando se hace de una manera saludable, cuando se hace sanamente, es un estímulo. En vez de crear envidia, en vez de crear rencor, más bien crea inspiración. Y eso es, por ejemplo, lo que a mí me sucede siempre que viajo a Dubai. Dubai es para mí una ciudad que me inspira, una ciudad que me hace creer que absolutamente todo es posible. Si esa gente ha montado esos rascacielos en un montón de arena, y que probablemente, sabiendo que eso es eh, eh, la arena por debajo, en algún lugar probablemente tenga el agua que hace que eso sea un lugar totalmente imposible de construir un edificio y mucho menos un rascacielos, si ellos encontraron la manera, yo puedo encontrar mi manera de alcanzar mis metas. Entonces aquí la comparación se hace como terapia de inspiración, como terapia de estímulo, en vez de como muchas personas lo hacen para sentirse inferiorizadas, recriminadas, discriminadas, y es allí donde nace la envidia, cuando vemos que otro tiene algo que nosotros nos merecemos. Pero aquí no se trata de que nadie merezca nada, aquí, aquí todo es un mérito, y, y yo te lo confieso, te lo digo totalmente abierto y con el corazón en la mano, yo tengo un bastante grado de meritócrata, en mi sangre, no en mi sangre, pero sí en mi filosofía y manera de ver la vida. Yo tengo un, un alto grado de meritocracia porque yo soy de aquellos que opina que el esfuerzo no tiene ningún tipo de mérito. Lo único que tiene mérito es el resultado que cada persona consigue. Así que una persona que diga yo me esfuerzo muchísimo, yo trabajo muchísimo, yo hago muchísimo y no tengo lo mismo que tiene aquella persona y yo me lo merezco más que esa persona y por eso le tengo envidia. A ver, el esfuerzo no pone comida en la mesa. Lo único que pone comida en la mesa es los resultados que tú obtienes. Tú no puedes ir al cajero del supermercado y decirle, oye, no me alcanza para las frutas, ni para la carne, ni para el arroz, pero te garantizo que yo me he esforzado mucho, ¿ok? Así que, porfa, déjamelo, déjame llevármelo porque yo me he esforzado mucho. No eso, no, eso nunca va a suceder. Así que, para poder hacer realidad algo que nunca hemos visto, empezamos por poner el patrón, el estándar, el listón donde nosotros veamos que es aceptable para luego utilizar como referencia, inspiración, motivación, el caso de otras personas que ya han conseguido aquello que nosotros, en este momento, nos cuesta creer. Nos cuesta creer que seremos capaces de tener algo así. Y si por casualidad eres de aquellas personas que sigue la, la ley de la atracción, si crees en que todo aquello que tú obtienes en tu vida de alguna forma lo has atraído... Yo tengo mi, mi, mi relación amor-odio con ese concepto porque sí considero que es importante primero visualizar y, e inyectar de emociones eso que visualizamos para que eso sea, digamos, la chispa que, que activa el incendio de alcanzar todo lo que nos proponemos también, por otro lado, eh, no, no considero que eso sea suficiente y que, y que eso no basta. Eso debería ser la chispa inicial y probablemente esa chispa que mantiene la llama viva pero no nos va a llevar mucho más allá que, 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 que ayudarnos a dar el primer paso. Así que sí que considero importante que para poder hacer realidad algo que nunca hayamos visto Debemos visualizarlo como que si ya lo hemos visto, como que si ya eso lo hemos tenido en nuestra mano. Si tú quieres ganar 100 millones de dólares o euros, te costará ver tu cuenta bancaria con esa cantidad, pero tienes que visualizarlo como que si es verdadero, como que si es real. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba total y absolutamente quebrado, y no creas que fue hace tantos años atrás, porque estoy hablando del año 2007, inicios del año 2008, yo estaba total y absolutamente quebrado, que no tenían dinero ni para pagar el alquiler de mi casa, donde yo vivía. Y yo recuerdo que en aquel entonces 5.000 euros era una cantidad enorme de dinero. O sea, yo ver cinco mil euros en mi cuenta era prácticamente imposible de visualizar porque jamás había visto algo que no fuesen números negativos en mi cuenta. Porque lo poquito que ganaba eh, no pasaba ni 10-12 días y ya no tenía. Entonces la cuenta siempre al final entraba en lo que llamamos el plafón, que es el, el saldo extra que te permite el banco utilizar en negativo para cubrir ciertos gastos. Y, mi, y yo todos los meses tenía que utilizar el plafón de mi cuenta. Yo lo que hice en aquel entonces fue hacer una captura de pantalla del extracto de mi cuenta bancaria y en Photoshop edité el valor de menos 197 euros y lo edité por 5.024 euros. Así lo puse. Y esa captura de pantalla de mi cuenta bancaria photoshopeada <ríe> la puse de fondo de pantalla en mi ordenador, en mi computador. Y todos los días veía algo que era falso porque yo no tenía 5.020 mil euros en la cuenta. Pero todos los días veía esa imagen como que si fuese verdad hasta el punto que empecé a ignorar la imagen porque ya la veía tanto que ya ni me daba cuenta que estaba allí. Y esto es un buen ejercicio para que algo que al inicio nos parece imposible entre en el subconsciente de una manera tan prácticamente automática que ya dejamos de pensar en ello, pero el subconsciente ya lo ha grabado. Para el subconsciente es normal que haya 5.024 euros en la cuenta. Y si te fijas, todo aquello que para ti es familiar, es familiar porque te has expuesto a ello repetidas veces, un cierto número de veces. Y de la misma manera lo hacemos cuando queremos hacer realidad algo que nunca hemos visto. Tenemos que hacer que la idea se vuelva normal. Además de realizable en nuestra cabeza, porque a ver, ganar 100 millones de dólares o euros no es imposible, es realizable. Y la prueba está que hay Miles y miles de personas en el mundo que han ganado esa cantidad y muchísimo más. Entonces, sí es realizable. Y cuando nos ataca aquella duda, aquel temor de «No, pero es que yo, en mi caso, no creo que sea realizable para mí, porque yo no tengo esto o aquello, o yo tengo todas estas limitaciones», es aquí cuando empezamos a, a querer averiguar y analizar la vida de aquellos que ya lo han conseguido y muchas veces nos vamos a dar cuenta que ellos tenían limitaciones muchísimo más, más grandes que las que tenemos nosotros ahora. Que probablemente inclusive nosotros tenemos una ventaja sobre esas personas que lo lograron. Y parte para poder superar esa, esa desconfianza, esos recelos que tenemos... Nosotros, con nosotros, para nosotros mismos. Parte de ello se cura involucrándonos más, participando más, siendo mucho más proactivos en todo. El estado mental de quien siente que va por la vida como un pasajero, siendo llevado por las decisiones y acciones de los demás, aquellos que siguen al pastor, a los que siguen al resto del rebaño, el estado mental de estas personas es muy distinto y de hecho son mucho más vulnerables que aquellas personas que más bien sienten que son el piloto de su propia vida. Saben que cumplen un papel en la sociedad, es decir, sabe, saben que forman parte de la tripulación de la sociedad, pero son el piloto de su propia vida. Muchísimas personas que sienten poca autoconfianza son las que prefieren sentarse en el banco trasero del vehículo de la vida en vez de agarrar el volante, o al menos sentarse en el lugar del copiloto. En psicología hay algo llamado locus interno y locus externo. Los que tienen un locus externo hiperdesarrollado creen que absolutamente todo lo que tienen en la vida y todo lo que les pasa en la vida es culpa de factores externos. Mientras que los que tienen un locus interno muy desarrollado aceptan la responsabilidad de prácticamente todo lo que tienen y todo lo que les sucede. Aunque ninguno de los dos extremos es bueno, más vale que tengas un poquitito más de locus interno que un poquitito más de locus externo. Es decir, que tú sepas que tú eres en gran, gran, gran parte responsable de todo lo que tienes y todo lo que te sucede. Esto hará que cuando te entren las dudas de cómo rayos yo voy a ganar 100 millones de dólares o euros y ya veas que otras personas en peor condición que tú lo han conseguido, eso ya te da el primer paso para decir, no, espera, sí es realizable. Así que déjate de tonterías, Alex, déjate de estar pensando tonterías, que sí que es realizable. Ya sabiendo que es realizable como yo nunca lo he tenido, me cuesta creérmelo, déjame grabarlo en mi subconsciente, déjame volverme familiar con la idea, déjame photoshopear mi cuenta bancaria y déjame meterle 100 millones de euros o de dólares hasta que en mi cabeza se vuelva lo más normal del mundo. Y luego de que hayamos hecho esto, nosotros podemos empezar a dar micropasos que nos ayudan a sentirnos como que si ya hemos logrado lo que queríamos, pero en realidad no lo hemos logrado. Te pongo un ejemplo. Supongamos, y, y perdona que siempre utilice eh, ejemplos financieros, porque la gente dirá, bueno, Alex solamente piensa en dinero. Bueno, pienso mucho en dinero porque el dinero es lo que mueve muchísimas cosas de la vida, te guste o no te guste. Pero es simplemente porque el tema del dinero es siempre algo con el que todos los seres humanos se pueden identificar. Pero supongamos esto, que quieres ganar 100 millones de dólares o euros y obviamente porque te gustaría tener un nivel más alto, te gustaría ir a lugares de mayor calidad. Por ejemplo, vas a dejar de ir al restaurante aquel que, que la comida es súper mala y quieres pasar a comer en restaurantes de chef con estrellas Michelin y cinco estrellas, etc. Cuando tú nunca has estado en esa situación, a tu mente le cuesta aceptar que podrías en algún momento estar en esa situación. Así que puedes hacer un ejercicio que yo hice hace varios años cuando estaba quebrado totalmente y basándome también en ejercicios de los que practican la ley de la atracción, porque fue de allí, no recuerdo de cuál libro lo saqué, pero fue de alguno de esos libros que habla de la ley de la atracción, para yo poder verme... Que yo estaba en un hotel cinco estrellas, comiendo en un hotel cinco estrellas, rodeado de gente que se aloja en un hotel cinco estrellas, o sea que no serán personas que ganen mil dólares o euros al mes. Yo lo que hice para, para que la idea fuese normal fue varias veces, un, no sé, dos, tres veces en un año lo hice, fui a desayunar en un hotel cinco estrellas. El desayuno en un hotel 5 estrellas, dependiendo del país y dependiendo de la categoría exacta del hotel, un desayuno te puede costar alrededor de 15 o 20 dólares o euros en un hotel 5 estrellas. Un desayuno para muchas personas ni siquiera les sería posible pagar eso en una comida, en un almuerzo, pero un desayuno es algo que no te va a defalcar, no te vas a ir a la quiebra por gastar 15 o 20 dólares en un desayuno, en un hotel cinco estrellas, sobre todo si eres de aquellas personas que tienes otros vicios como el cigarrillo o yo, el chocolate, <ríe> que a veces en el vicio gastamos muchísimo más que eso en un mes. Pero es un buen ejercicio, por ejemplo, ir a desayunar en un hotel cinco estrellas y si lo puedes hacer al menos una vez cada dos o tres meses, piensa que tendrás que ahorrar cada mes cinco dólares o euros para dentro de cuatro meses tener los 20 dólares que te cueste el desayuno en el hotel 5 estrellas. Y si luego también, por otro lado, ahorras un poco y te compras una camisa un poco más fina, unos pantalones un poco más finos y vas a desayunar con esa ropa un poco más fina que tienes y tú entras en el estado mental de quien desayuna de lo más normal del mundo... En un hotel cinco estrellas se vuelve un poco más real la posibilidad de que eso sea tu vida normal. Te ves allí en el hotel sumamente bonito con un desayuno que sabe espectacularmente bien, con una variedad enorme de, de cosas para comer y te vuelves consciente o te vuelves de alguna manera hiperconsciente de esa realidad. Lo cual es un muy, muy primer buen paso, o muy buen primer paso, mejor dicho, para volverlo realidad. Y cuando yo hice esto unas tres o cuatro veces, yo vi lo que era desayunar en un Hotel Cinco Estrellas, y pocos años más tarde ya se volvió una realidad en mi vida, se volvió normal. Pocos años más tarde, estoy hablando del año 2012, 2011, aproximadamente, cada vez que viajaba me alojaba en un hotel de cinco estrellas, cuando tan solo dos o tres años antes yo tenía que ahorrar durante dos meses o tres para poder pagar un desayuno en un hotel cinco estrellas. Y repito, no quiere decir que con tan solo hacer este ejercicio ya está, vas a crear una nueva realidad en tu vida, de ninguna manera, pero es una manera de entrenar a tu mente. Ante esa nueva realidad. Y cuando tu mente se abre a esa nueva realidad, hay un montón de opciones que empiezas a considerar que antes ni siquiera las mirabas porque te pasaban por delante. No es que no te pasaban las oportunidades por delante, te pasaban pero ni las veías, no te dabas cuenta que ellas existían. Así que con este ejercicio simplemente lo que estás haciendo es exponiendo a tu mente a una nueva realidad para que empiece a darse cuenta cuando las oportunidades le pasen por delante. Siempre que estés delante de una situación que te parece imposible de considerar, demasiado increíble para tu vida, para tu realidad, para tu estado actual, lo que debes hacer prácticamente de inmediato es enseñarle a tu mente que esa otra realidad que parece casi imposible es perfectamente natural para muchas otras personas. Si tú no crees que es posible, no será posible. Tú tienes toda la razón del mundo. Cuando tú ves que sí es posible, tu mente empieza a considerar muchas otras maneras de llegar al objetivo que te, ha que te has propuesto. De esto he hablado muchísimas veces, en prácticamente todas mis conferencias hago mención a esto, pero el sistema de activación reticular, que es aquella... Función de nuestro cerebro que nos hace fijarnos en aquello que consideramos importante y como siempre utilizo el mismo ejemplo que yo mismo escuché de, de otras personas, cuando te compras un coche empiezas a ver el coche en todas partes o cuando decides que quieres comprarte un coche empiezas a verlo en todas partes, ese es tu sistema de activación reticular diciéndote, oye, ahí hay uno y allá hay otro y allá hay otro. De la misma manera es con todo lo que puedes y debes hacer para alcanzar tus metas. Tu sistema de activación reticular tiene que ver las diferentes opciones. Si tú metes ganar 100 millones de dólares o euros al mes, pero tu mente solamente conoce la realidad de trabajar para una empresa y ganar un sueldo fijo al mes, jamás tu mente va a considerar otras opciones como de repente invertir en la bolsa, como de repente... Eh, invertir en divisas, como quizá montar un negocio propio, como quizá crear algún tipo de propiedad intelectual, sea libro, invención o lo que sea, que te genere ingresos pasivos, nunca vas a considerar cualquiera de las otras mil opciones que hay para que llegues a tu meta. Y esto se aplica a metas familiares, metas de amorosas, a todo. Y recuerdo que una vez una persona me dijo... Alex, si tú solamente a la pasta, cuando cocinas una pasta, solamente le pones, eh, yo qué sé, aceite, sal y ajo, esa es la única manera que siempre te vas a comer la pasta, porque no sabes que también le podrías poner unos oréganos, también le podrías poner pasta o pulpa de tomate, en fin, cualquier otra cantidad de opciones. Hay 10.000 maneras de hacer una pasta que no sea simplemente con aceite, ajo y sal, de la misma manera es con todo aquello que, que desarrollamos o hacemos para alcanzar nuestras metas. Solo conocemos una manera o dos maneras o tres maneras y cuando con esas dos o tres vemos que es prácticamente imposible conseguir lo que queremos, entonces es cuando no creemos en lo que no hemos visto. Comienza por trabajar tu sistema de activación reticular para que tu mente se encargue de mostrarte todos los mil caminos que te llevarán a Roma, todas las diferentes maneras que tienes para conseguir aquello que te has propuesto, ¿vale? Y sí, sí, episodio algo complicadillo, un episodio un poco raro, eh, un poco sin estructura, con muchas ideas y al mismo tiempo sin un hilo conductor exacto, pero probablemente si has estado escuchando con algo de detenimiento mientras estás en el gimnasio o trasladándote a tu trabajo o donde sea, probablemente habrás podido pillar un par de cosillas que te permitan hacer realidad aquello que nunca has visto simplemente porque has expuesto a tu mente a una nueva realidad, a un nuevo estándar, has puesto el listón en otro lugar más alto, has utilizado referencias de otras personas, has vuelto la idea normal, es decir, la has grabado en tu subconsciente para que simplemente se vuelva algo perfectamente natural, ¿te has expuesto en micro a esa nueva realidad? Como por ejemplo... Ir a desayunar a un hotel cinco estrellas para que veas lo que es vivir esa realidad de estar alojado en un hotel cinco estrellas pero en micro. Y con todo esto has hecho que el sistema de activación reticular de tu cerebro acepte que para ti eso es importante y te ayudará de forma consciente o inconsciente a ver y reconocer todas las maneras que tienes para hacer realidad aquello que en este momento te parecería imposible de alcanzar y con esto me despido por el episodio de esta semana, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana igual que desde el episodio anterior cada lunes en mi podcast donde te cuento en mis propias palabras todo aquello que me ayuda a ser mejor persona y mejor profesional, por favor déjame tu reseña en iTunes, en iVox donde quieras, por favor escríbeme y al menos simplemente escríbeme una línea cortita que diga Alex escucho tu podcast, ya está con eso me vale. Y si tienes 10 segundos más, agrégale a esa pequeñita frase y me ha encantado, me ha gustado o me ha parecido una porquería, <risa> lo que sea, ¿vale? Pero hazme saber que estás allí escuchándome. Nos vemos, nos escuchamos,
1: la próxima semana. Te ha hablado Alex K. Un saludo.